0: Hej och välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Idag är det jag, David Edfeldt, som sitter här tillsammans med Ulla Torslund som är psykolog. Hej och välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Kul att du är här med oss idag. Ja, vi ska prata om det som du har jobbat med hela ditt liv, yrkesverksamma liv. Sexuella övergrepp, sexuellt våld och hur kan vi tänka kring det när det gäller barn och ungdomar. Hur kan vi förstå det? Vad kan vi göra? Hur kan vi tänka? Yes. Jag tänkte att du skulle få börja presentera dig själv. Mm. Vem är du?
1: Ja, jag heter som sagt Ola Torslund och bor i Uppsala. Jag mm. är lite legitimerad psykolog och har som du sa precis jobbat 20 år med barn och unga. Främst inom låsta miljöer som sis, mm. och även nu senaste fem åren på kriminalvården. Och då också med ungdomar. unga är man i kriminalvården när man är 18-21. Men de flesta mm. ungdomar jag jobbar med är i tonåren, 15-16 år. Men jag har också jobbat nere på en klinik nere i Skåne med riktigt små barn. Mm. Som har då sexuellt gränsöverskridande beteende. Jag har huvudsakligen jobbat med ungdomar som utsätter andra för mm. sexuella övergrepp. Men många har ju också, en tredjedel del brukar man säga, har ju en egen utsatthet mm. i botten. Och det är där det liksom börjar Att man blir prematurt sexualiserad Som vi säger Och börjar uppvisa vuxen sexualitet den, den typen av beteenden För tidigt helt enkelt mm. För barn vet ju inte så mycket om sex Och i och med att jag har jobbat med Problemskapande beteenden och är ju mer i det här lågaffektiva nätverket mm. Psykologer Så handlar det väldigt mycket om att Kunna som du sa förstå beteendet bakom Och försöka hantera Och hitta alternativ mm. Så på min tid på gjorde jag var jag utredningspsykolog och då gjorde vi neuropsykiatriska utredningar och hade frågeställningar kring ADHD autism. Och så gjorde vi riskbedömningar för att bedöma risken för återfall i antingen våld eller sexuellt våld. Mm. Och sen har jag eh, dessutom jobbat på behandlingsavdelning med det som vi kallar för övergreppsspecifik behandling. Det handlar om att hjälpa ungdomar att utveckla återfallsförebyggande strategier för att kunna hantera sin sexualitet så att de inte återfaller. Mm. Men nu efter 20 år då i klinisk verksamhet så har jag blivit egen företagare. Mm. Så idag istället för att jobba individuellt med ungdomar och familjer så utbildar jag och handleder och föreläser och försöker... Eh, bidra med min kompetens till de verksamheter som träffar de här barnen och ungdom. Det kan vara allt ifrån förskola, skola HVB, hemsys, eh, kriminalvård. och även nu, just nu är jag på polisen och, och utbildar poliser i hur man ska ha barnförhör mm. till exempel. Just det mm. just det. Så jag kan mycket ja. om neuro, neuropsykiatri eh, trauma, PTSD och alla former av utvecklingsrelaterade avvikelser på hjärnan och mm. vad det kan liksom orsaka i form av beteenden, problemskapande beteenden. PTS det då. Mm.
0: PTSD är ju då post posttraumatisk stress. stresssyndrom oh. Ja, precis eh, Bra, eh, eh, jag tänkte att vi kunde börja eh, i den här änden eh, kring förståelsen eh, och, och kanske också ganska tidigt Hur kan vi förstå när barn så att säga har ett översexualiserat beteende Kanske typ redan i förskolan, mm. hur ska vi tänka kring det?
1: Det mm, är en jätteklurig fråga. Jag blir uppringd nästan varje vecka av förskolor mm. som ringer och frågar om ah, och nu har Kalle gjort så här mot Lisa. Är mm. det normalt eller ja. inte? Och det är nog så är det så att vi varken psykologer eller socionomer eller förskolepersoner vi får inte så mycket kunskap om detta på utbildningen. Ja. Vi vet inte oftast vad skillnaden mellan normal sexuell utveckling hos barn är och sen framförallt avvikande. Och sen om vi då vet att det är avvikande, vad ska vi göra? Mm -hmm. Så mycket av, av, av mitt arbete nu går ju ut på att försöka utbilda förskolepersonal i hur man då kan uppmärksamma eh, övergrepsbeteende tidigt. Eller framförallt kanske till och med innan. Mm. Hur kan vi införliva tal om barnsexualitet i vardagen? Mm. Alltså där, nu har man blivit bättre på att prata om det här med kroppsintrigitet, det har kommit det. de här stoppen kropp, min kropp och, och, och lite så här att man vad är okej och inte, mm. samtycke och, och så, eh, kroppsregler, privata delar och mm. så vidare. Så att, <clears throat> på förskolan har man ju en fantastisk chans att lära ut detta med både det finns böcker kring det här det finns ramser och, mm. och man kan liksom sätta upp saker på väggarna fischer och bilder och prata om olika typer av alltså olika familjer att man kan ha mamma mamma pa, barn och pappa pappa barn och så vidare och att man pratar tidigt om det här med kroppen att lära barn att själva gå på to toaletten tidigt mm. att kunna sköta sin intima hygien själv så tidigt som möjligt och, och så vidare
0: för om vi börjar redan där så har det också varit en i det andra har det också varit en diskussion kring integritetsfrågor kopplat till blöjbyte och, och hela den biten ja. som jag tänker hör ihop ja. också i, i hela det här ja. conglomeratet på något sätt.
1: Och jag brukar fråga förskolepersonalen hur gör ni när ni till exempel byter blöja på ja. barnen. Och många berättar att man kanske tar barnet i handen och går till blöjbordet- och sen så mm. kanske man sjunger en ramsa eller man pratar om något annat- eller vad man ska göra sen och, och så. E istället för då att passa på att benämna mm. det du gör. Alltså det rör ju barnets könsorgan och man mm. lämnar ju barnet till sig själv- att försöka förstå det som händer om det är en tystnad. Mm. Och barn lär sig att om man aldrig pratar om snipp och snopp och sådana saker- mm. Då gör inte barn det heller. Mm. Så att man som vuxen kan alltid passa på att lära ut kring till exempel anatomi eller mm. alla såna här saker. Och, och använd, nu har vi ju snopp och snippord mm. för ja. Så fanns det ju inte Nej. ett ord för kvinnans kön. Då hette det springa eller ja, framskär. Ja. Alltså det, det är så himla bra mm. nu när det... Ja, Snopp och Snipp-sången kom ju för några år sedan och den blev ju så känd och den hamnade på Conan Show ja. i USA. De tyckte vi var galna. Men det är precis det här vi behöver göra. Att barn har en sexualitet, mm. men den är inte alls kopplad till vuxens sexualitet. Nej. Barns eh, sexualitet handlar om att upptäcka kroppen. Mm. Alltså precis som de upptäcker andra delar av kroppen så upptäcker de också sina privata delar. Mm och upp till 5-6 års ålder så är de väldigt öppna och kan till exempel beka och säga titta snopp och, och så här det. så att det ska uppmuntras om man ska prata om och visa barn att det är möjligt att prata
0: om sådana här saker med vuxna Du är inne på att liksom göra det, det naturligt ja. så att inte man liksom... vänta
1: inte med blommor och binsnack tills de är 15 för då är det redan för sent mm. att börja, när ska man börja prata med barn om sex och sånt, man kanske inte behöver prata om sex men man kan prata om kroppen mm. Och det här med integritet, lära ut barn till exempel när man, om man inte vill kramas till exempel. Att man kan säga, nej idag är det slut på kramar, mm. <laughs> morgon kanske du får en ny chans <laughs> och så vidare. Och att man pratar om hela kroppen och förstår att det är eh, barns sexuella intresse handlar ofta om, Precis som när de leker rolllekar, leker frost eller gör något annat mm. så kan de också ha sexuella rollspelslekar när de leker doktor eller sånt. Men det handlar oftast om att utforska. Mm. Det är sensationer och funktioner. Vad har man en snopp att snippa till? Mm. Det handlar oftast om att peta, glömma, känna. Man är nyfiken på sitt eget kön, man är nyfiken på andra kön. Mm. Och sen så, det är precis där också att om, om barnen ska ha någon sexuell lek för sig, till exempel leka, då, då är det viktigt att alla tycker att det här är roligt. Mm. Precis som med vuxna som ska mm. ha sex. Det måste ske med samtycke. Mm. Och det är här som det kan bli svårt ibland att veta, när är det en okej okay sexuell lek och när är det inte okej? Okay. Och som jag sa, barn är väldigt öppna fram till 5-6 års ålder och pratar ganska öppet om saker. De kan fråga samma mamma vad betyder och, så, och könsord eller någonting. Men sen vid 5-6 års ålder, då blir de lite mer medvetna om sig själva och det här med skam och skuld mm. kommer in mer. Så alltså då går de oftast och gör de här sexuella lekarna liksom någon annanstans, så att det inte vuxna ser. Ja. Och det är också sånt där som ofta kommer upp till fråga vad ska man göra om man, om man upptäcker att barn har sexuella lekar för En förskola ringde till mig och berättade att de hade förbjudit sexuella lekar. Det var deras lösning. Så alltså mm. det är inte, inte okej, okay, för barnen har rätt till sin sexuella utveckling. Ja. Uh, och det som är skillnaden mellan barns sexuella utveckling och vuxna det är ju att barn vet inte någonting om sex. Mm, de vet nej. inte hur samlag går till och, och så fort de börjar använda ord som eller man pratar om suga eller slicka eller penetration, då vet man att det här barnet har fått till sig det här på något vis. Mm, mm. Behöver inte alltid betyda att man har... blivit ha kan Det kan vara syskon, vara man kan ha sett kan ha kan ha någonting ha på tv, precis. man har hört... Man kan, det var en som berättar man <laughs> har sett elefanter som paras på tv. Och frågar ja. sin mamma, vad gör elefanterna? Mm. <laughs> Så att, det är någonting som man lär sig. Ja. Uh, och ibland sker den här inlärningen för tidigt. Alltså, man är inte riktigt redo än för att ta in det som... Vuxna håller på med när de har sina sexuella aktiviteter för sig. Och det kan, det kan leda till att barnen blir, som jag sa, för tidigt sexualiserade. Och kan börja härma vuxnas sexuella beteenden. Och, och det brukar jag säga det är ett tecken på när barn kanske har antingen blivit exponerade mm. eller utsatta för sexuella övergrepp de manifesteras i leken. Ja. och att de härmar och kanske säger de här sakerna som, som de har lärt sig. Det kan ju vara stora syskon som har gjort det eller det kan ju vara ibland föräldrar som har sex mm. och tänker inte på att det finns barn i närheten. Mm. Eller så att de har blivit
0: utsatta. Mm. Ja precis jag, jag tänker vi har ju ibland är det också barn som delar rum i flera ja. åldrar så att man både har tonåringar och förskolebarn i samma rum. Ja. Eh, alltså det, vi har ju alla möjliga varianter och trångboddhet finns ja. ju med som också en faktor i det kan jag tänka, men också mycket annat
1: Ja, när man har många barn eh, och syskon som delar säng som du säger och, och är det så att ett äldre syskon som kanske har kommit in i puberteten och mm. blivit en sexuell var så det är ju helt normalt att vara intresserad av sex men som inte har fått hjälp med det här med gränser Nej. och så, och inte kanske har en, en jämnårig relation där man kan utforska sin sexualitet tillsammans med någon som också vill. Så kanske man gör det med sitt syskon istället. Mm. Och, och det är det vi ser ibland. Det är det som blir tråkigt. Och det är inte ovanligt i, i familjen med många syskon. Eller om det är barn som kommer från familjer där man har alltså, psykosociala svårigheter. Mm. omsorgssvikt och det finns mm. en gränslöshet mellan vuxna och barn och syskon också, det här med incest i familjer och syskonövergrepp. Ibland är det liksom en längtan efter närhet intimitet och intimitet och där har inte barnen heller fått lära sig skilja på sexualitet och intimitet. Nej. Eller så kan det vara barn som kanske har eh, sociala svårigheter det kan ju handla om autism eller liknande, att man har svårt med kompisrelationer, men man tittar på porr om man vill testa det här och då mm. kanske det är lättare att göra det med ett yngre barn som man kommer åt och det kan ju vara syskon, kusiner eller mm. grannbarn. I värsta fall har det varit även husdjur. Mm.
0: Ja.
1: Mm. Och det är inte för att de har en sexuell avvikelse som pedofili som man pratar om när det handlar om en sexuell tendens mot mm. alltså barn eller stofili som det heter när det är, mm. att man är sexuellt intresserad av djur, mm. utan det är bara det att man har man har liksom inte några jämnåriga kamratrelationer som gör Nej. att man kan där Även inleda sexuella förhållanden.
0: Mm. En förskola som hör av sig då säger att ja, men vi har förbjudit det här. Hur kan man tänka där så att säga? Vad, vad, vad är viktigt att tänka på när det gäller, förutom det här med att normalisera ä, kring, kring leken. Ä, om man då tycker att nu börjar det gå lite överstyr eller man har lite mm. svårt att veta hur man ska förhålla sig. Hur, hur skulle man kunna förhålla sig?
1: Ja, jag tänker att, att det är viktigt att på förskolan alltid ha samtal. Jag brukar säga att redan på hemsidan tycker jag att det kan vara bra att man informerar eh, omgivningen om att på den här förskolan så är, har vi även barnsexualitet som ett liksom område som vi jobbar med. Och att pedagogerna blir trygga i hur de ska både utbilda, handleda, hjälpa barnen att forma lämpliga sexuella beteenden men också handskas med svåra situationer. För mm. det är där många saknar, man blir lite orolig ringer till mig och kanske och säger så: här, Ulla vad ska vi göra nu har, Kalle har petat en pinne i Lisas rumpa, vad ska vi göra mm, ja. och då brukar jag säga, men vad gör, om Kalle slår med pinnen i huvudet på Lisa, vad gör ni då mm. ja men då säger vi till ja. <laughs> ja, okay. men så fort det handlar om sexualitet och man har kanske inte någon referens till det mer än sin egen sexualitet. Och den kan man ju inte använda sig av som pedagog. Så att därför så tänker jag att det är så viktigt att man får stöd i att eh, det är okej okay att säga till barn. När de, de gör saker som inte är okej okay mot varandra. Att det är ett perfekt tillfälle också att lära ut vad som är okej. Okay. Mm. Att man kan prata om det här med hur det blir för att alltså vänta på sin tur. Visa hänsyn, perspektivtagande. Att, att det är viktigt att alla är med så att säga. Och att man har också rutiner för vad som händer när det faktiskt är övergreppsbeteenden som sker. Att man har åtgärdsprogram så att man vet att ja, men, då måste vi måste göra en orosanmälan till socialtjänsten. Till exempel om man misstänker att ett barn har blivit sexuellt utsatt mm. och kanske utsätter andra i sin tur. Då behöver man ju uppmärksamma det. Och, och förskolechefen gör då en orosanmälan och även yngre barn behöver ju bemötas i det här. Beroende på För det kan ju vara väldigt olika. En del tycker inte att det är så farligt det de har varit med om. Men en del kan bli mer eller mm. Det ska man veta. Det är många som minimerar barns alltså, övergreppsbeteende bland barn. För man förminskar det till sexuella lekar. Men det kan vara lika allvarligt för ett barn att bli utsatt av en jämnårig kamrat. Som om det hade varit en vuxen. Just det. Så att det, mer kunskap och stöd... Hur man ska bemöta, i vilka situationer man ska göra vad. När säger vi till och hur ska vi göra då om barnen håller på och, och vi blir stressade. För det är oftast vi vuxna som blir stressade när barn håller på och vi vet inte vad vi ska göra med oss själva. Nej. Så, men det, det är ju som precis som alla andra saker, om det går över styra, att man som vuxen går in och hjälper barnen i situationen. Och säger, vet ni vad, nu klär vi på oss och så går vi ut och lekar istället. Och det ska inte vara ett bekymmer, men är det så att ett barn... Återkommer till exempel till de här sexuella rekarna. kan blir nästan som fixerad. Eller mm. har väldigt svårt att låta bli. Vet att man inte får men gör ändå. Så, vid, så vidare. Det är då man måste kanske lyfta det. Och se till att det här barnet får hjälp av professionella.
0: Just det. Mm. Eh, hur ser kopplingen ut? Har du någon bild av det, hur kopplingen ser ut? När det gäller den här typen av sexuellt. Eller och beteende. Och? Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, autism, ADHD och så vidare. Ser um, vi mer av det inom den gruppen? Okay. Eller? Ja.
1: Och det är inte så här och många som blir oroliga föreläser att, att jag har bara för att man har autism eller ADHD att man skulle riskera att bli... Så. Nej. Nej, men om man tittar på den gruppen av ungdomar som återfaller. Ja. För det är nämligen så, om man tittar på gruppnivå så är det få... Som återfaller i alltså, sexuellt gränsöverskridande beteenden. Har man gjort det en gång, 75 av alla ungdomar som har gjort någonting sexuellt gränsöverskridande, de gör inte om det, Nej. även om de inte ens har blivit påkomna. Nej. För skammen korrigerar dem. Mm. Men sen är det några som, trots att de blir påkomna, ja. trots att man förmanar dem och säger Aj, jag bara är så här för att man inte gör det, trots att man försöker erbjuda alternativ. Eh, så återfaller de. men det är en väldigt, väldigt liten klick. Mm. Uh, ungdomar och ungdomar. Man brukar säga att 12-14% återfaller utan insatser. 7-8% återfaller trots insatser. insatser. Och det är de som vi försöker ringa in. Och mm. hjälpa extra mycket. För som sagt. Att, att barn och ungdomar gör något sexuellt gränsöver. Det kan hända, men mm. det är inte hela världen och det händer oftast inte igen. Mm. De här 7-8 procenten de brukar däremot ha vissa riskfaktorer kopplade till sig. Och där ser vi till exempel ett avvikande sexuellt intresse. Mm. Alltså, tänder man på barn eller tänder man på våld så finns det är man liksom överrepresenterad i gruppen av de som återfaller. Ah. Precis som hypersexuell störning, alltså att man har en hypersexualitet. Man, upptvingsmässigt upptagen av ja. tankar och mm. känslor och beteenden som kopplat till sexualitet och uh, ungdomar som har intellektuell funktionsnedsättning, ADHD och autism till exempel, mm. där impulsivitet, svårigheter med sociala relationer, svårigheter att veta när är det är okej okay och inte mm. och uh, alltså svårigheter att uh, ja, för social isolering är en stor riskfaktor. Så att det finns en överrepresentation av, av barn med MPF diagnoser och IF i de som återfaller. Mm. Och de skattar ofta sig själva också när man följer, följer dem i ärenden. När de gör, får göra sin egen skattning så har de också själva skattat sig själv i högre risk för återfall. Ja, så det är väldigt intressant. Så det intressant. finns mer i de
0: här formulären en aha. sån del så att säga, som handlar ja. om självmedvetenhet. I min, kanske i och i
1: riskbedömningarna så har jag i min mall nästan alltid som en stående punkt att de barnen inte är utredda. Eh, neuropsykiatri då, då, då rekommenderar jag det för mm. att det är så pass professor Gilberg har sagt det i Göteborg att det här borde vi alltid göra mm. och skriva mm. för neuropsykiatri mm. när det gäller de här barnen
0: och då ska vi vara tydliga med att omvänt behöver inte vara Nej. så. Att har man någon diagnos Nej. så är det en ökad... Nej, då skulle vi ha ett stort
1: problem här i då... hela samhället. <laughs> då skulle vi vara sexuallt. Det, var ju...
0: det är fortfarande så att just den här gruppen är en väldigt liten grupp. Ja. Som har ett återkommande ja. över... Precis.
1: Ja. Och det är, det är lite så med, med barnöverlag. Jag tänker att man måste lära barn, även barn som har som har språkstörningar eller som har olika av, äh, sårbarheter av olika så de är mm. också sexuella de går också in i puberteten mm. och de vill också göra det här som de kanske har sett eller hört talas om så att man måste ha sex- och undervisning anpassad på en sån nivå så att de kan ta det till sig
0: Just
1: det. jätteviktigt, man glömmer ibland bort det bland barn som har diagnoser
0: och nu har vi fått eh, nya riktlinjer här framöver på lärutbildningarna så ska vara ja. in Eh, vad tänker du om det? Och...
1: Det var verkligen på tiden <laughs> ja. Det är någonting som jag också har Efterfrågat och jag skulle vilja Förstås då att både psykologer Poliser, socionomer, förskolepersonal Alla som jobbar med de här barnen Får på grundutbildningen Mer kunskap om det jag sa Från början det här med vad är normal sexuell utveckling mm. Vad är avviknad och hur ska vi Bemöta det? Mm. För socialtjänsten får de här ärendena ibland och de vet inte vad de ska göra. De vet inte vad en riskbedömning är för Det är lättare nästan ibland att blunda för och förminska det. För då skjuter man ansvaret ifrån sig för att det här är för svårt. Mm. Och när jag frågar, vad har ni gjort? har vi har inte gjort någonting för att... Vi vet inte vad vi ska göra. Vi har inte kompetensen. Det är en sån mm. ganska vanlig liksom bortförklaring. Vi har inte kompetensen. Vi har aldrig haft det här förut. Och
0: man kanske är rädd att göra fel. Man är eller?
1: rädd för att göra fel. Man är rädd för föräldrar som ska bli arga. Man mm. är rädd och ibland att säga till barnen för man tror att man ska liksom hemma deras sexuella utveckling. om mm. man, man vill inte skamma barnen och så vidare. Nej. Så att det är någonting med det här som har med sexualitet att göra som gör det mm. lite extra... Svårt Men det är med också andra.
0: någonting då med Jag tänker på det här med stopp min kropp och allt Alltså någonting med att på något sätt Förmedla någon slags kunskap till barnen ja. Också om det här med Att vara varsam om den andra På något ja. sätt Det Ä behöver inte
1: bara vara i sexuella sammanhang Just Nej. med det här med, att, med impulskontroll liksom att, att vänta på sin tur Att mm. stå ut och visa hänsyn Att turas om Turtagning, alltså det här med samtycke Gäller ju oavsett vilken lek man leker mm. Så att det kan man öva på med riktigt små barn. Mm. Och sen så kommer ju det med också när det gäller sexuella sammanhang, mm. så att man måste vara helt säker på att den andra vill. Hur vet jag det? Och så vidare. Mm.
0: Just det. Mm. Om vi går upp lite åldrarna och mm. tänker liksom, typ låg mellan, mm. <laughs> alltså stadiet där mm. skolan. Eh, eh, vad tänker du är det viktiga som när man ser. När man ser de här på raster och i, i andra sammanhang, eh, det kan ju vara allt möjligt som pop, poppar upp. Som också är lite grann det här att sticka ut för att man tycker att det är tråkigt. Så kanske man drar upp en bild och liksom säger någonting och någon kommentar och hittar det. Mm. Alltså det finns ju mycket sånt och det är också ganska grovt språk mm. numera också. Kanske ännu grövre än vad det har varit när vi var små. Absolut. <laughs> eh, och det är mycket tunga ord med hora. och lite ja. allt. Men, ja, så, så. men eh, hur, eh, hur ska man jobba med de här frågorna i skolan? Vad du mer, för mer tankar? Med?
1: Ja, förutom den här sexualundervisningen och sexesamlevnadsundervisningen mm. som jag tänker kan göra väldigt gott. Och kanske man kan börja ännu tidigare än bara i femte klass. Men sen framförallt på högstadiet så är det jätteviktigt att man pratar med ungdomar kring sexualitet, sexuella relationer men också väldigt mycket kring normer. Ja. Normer och liksom attityder som, som stödjer våld eller sexuellt våld mot kvinnor. Jag är med i den här expertgruppen som finns för ungarrelationer.se som mm. handlar just om att, att tidigt upptäcka våld i nära relation även bland unga. För när man frågar ungdomar så kanske man tänker på våld i hemmet men de har Just ju det. också parrelationer för i ja. högstadiet så börjar man ju faktiskt Precis. från att ha haft det här med tjej och kill och vasil och sprung ifrån varandra och så sitter de helt plötsligt nästan <laughs> slingrande yeah, yeah. i varandra de, och åt ner i halsen och då är det så himla viktigt att, att eh, fånga upp de här attityderna eh, och, eh, och prata om dem och mm. om jämställdhet och om hur vi är mot varandra för att det är ett väldigt hårt klimat idag mm. och många ungdomar eh, Tror att det ska vara på ett visst. Jag pratar med både pojkar och flickor. Och ibland så går de in som i roller. För att de tror att det förväntas av dem. Det. det är egentligen ingen som vill. Att man hetsar varandra. Till exempel att ha tid i sex. Alltså debutera tidigt i sex. man ska kunna skryta för kompisarna. Man kanske skickar sådana här bilder. Jag föreläste i Göteborg för. 800 skolelever, ingen visste att dick pics, alltså skickar bilder på sitt kön att det skulle vara olagligt om man gör det om man, om man inte har samtycke mm, mm. så att vi behöver prata om sexuella övergrepp både in real life IRL och på nätet mm. det är där ungdomarna är och det är där oftast det här hårda klimatet också finns på Snapchat, på mm. Instagram och på de här plattformarna alla ungdomarna, för de är ju inte på Facebook där Nej. du och jag och deras mamma och pappa och, <laughs> och till och med mormor och mor morfar har ju Facebook <laughs> ja, idag så där kan man ju inte vara Nej. och vi måste vara duktiga, vi vuxna och föräldrar till de här barnen eller lärare att engagera oss och inte bara säga Men det där med Snapchat, det kan inte jag utan mm. det är där barnen är därför måste du också engagera dig och fråga barnen, inte bara vad fick det för mat i skolan idag och vad hade ni för lektion, utan hur har det varit på nätet idag, liksom, mm. att man frågar hur klimatet och självgången går där också.
0: Och det finns ju vad jag förstår då, eh, kunskap om att föräldrar inte ska hålla på och eh, vara förbjudande så att säga, inför saker och ting, alltså att man att man, ja, men då får du inte ha det här eller liksom, utan att man istället ska vara nyfiken och försöka prata om saker ja. och ting. Eh, och det här gäller också då, tänker du, liksom inom hela det här området som du också har jobbat ja. med. Mm,
1: ja. Att redan tidigt, vad har du gjort det här tidigt? Då kanske tonåringen vet att, att man kan vända sig till den här vuxna mm. liksom med förtroende- och berätta om saker som har gått snett. Man kanske mm. har addat, lagt till någon som mm. man inte borde, och sen kanske man har blivit utsatt. Och man är ju rädd, som du säger, att berätta för då kanske mamma och pappa blir här och tar telefonen från en. Mm. Alltså att inte vara moraliserande utan att, att äh, engagera sig i deras frågor och, och be dem att berätta mm. mer. Och sen att de när det väl händer att barn och ungdomar behöver ha hjälp av vuxna, att de ska kunna vända sig till oss. Det är jätteviktigt för när ett barn väl behöver hjälp och vänder sig till en vuxen då gör man det för att man, man ser ingen annan utväg för det är inte nej. roligt att berätta om sexuella övergrepp. Det är svårt mm. att berätta att man har blivit utsatt för man oftast kan man känna en skam och en skuld för egen del att man mm. har själv varit och gjort någonting fel. Man skulle aldrig ha skickat den där första bilden. Nu får jag ju skylla mig själv tänker man och så vågar man inte säga någonting. Mm. Så det mindre moraliserande och mindre förbud och mera samtal mera liksom visa intresse och vara nyfiken och, och, och låt dem, de är jätteduktiga på det här med sociala medier visa, be dem att visa hur det funkar ja, det är riktigt roligt och prata, det kommer ju mycket på nyheterna eh, nu var det ju en sån här TikTok-kändis till exempel mm. som har, har utsatt många barn eh, och det vet ju alla alla ungdomar vet vem den här personen är men det är få vuxna som vet den här personen är. Så att när sånt dyker upp på, på tv och på nyheter så kan man faktiskt passa på att prata om det. Mm. För de flesta övergrepp sker faktiskt i nära relation. Det är inte som man tror att det är utomhus av okänd förövare inom park. Nej. Det är de här bilderna som vi har, föreställningen om hur en våldtäkt ska gå till. Och det är därför folk har så svårt att identifiera sig med att man faktiskt har blivit utsatt. Man förstår inte alltid att man har blivit utsatt.
0: Jag tänker att det finns en systematisk koll också ifrån eh, kommuner och verksamheter som vi, vi fortsätter hålla oss lite till skolan ett tag till innan vi går över till andra verksamheter men eh, det här att man tittar, gör sina trygghetsenkäter och man ställer frågor och vi har Stockholmsenkäter som, och, och andra sådana typer av enkäter som visar på olika typer av beteenden och i de där så var det också den här samtyckesfrågan mm. eh, och då såg jag att det, nyligen, det är ganska många som har upplevt eh, sig vara utsatta eh, till exempel i årskurs 9 eh, och i gymnasiet eh, utan att de ville det eh, och den var en högre kvot för tjejer än för killar mm. förstås. eller förstås men det var ju det eh, det är någonting här med att titta på det här och så jobba mer och prata om det Eh, hur ska man göra det så att säga i, en skol, i ett skolsammanhang? Mm. Kan man liksom plocka upp de här? Har du sett några bra exempel?
1: Ja det finns ju jag tänker så kan man ju som lärare eller som pedagog så kan man ju ha det i, liksom i klassen men man kan också ha temadagar till exempel mm. eller temaveckor och kanske bjuda in föreläsare som, som gärna kommer att berätta. Det finns böcker skrivna om det här. Man kan ha bokcirklar och diskussionsforum och olika workshops och, och liknande. Men jag tror att och, om man kanske kan göra det ännu mer levande i vardagen så, mm. så, så, så kanske det Uh, inte bli någonting så främmande Och liksom skrämmande Utan det är en, uh, en, en naturlig del I ungdomars liv Eftersom de är så, så mycket med varandra Både i verkligheten och i livet Så att jag tänker att vi måste prata mer om Relationer och hur vi är mot varandra generellt mm. uh, Och sen så kan man säkert Införliva det på något riktigt bra sätt Som lärare i undervisningen Det känns som att
0: det inte borde vara så svårt Nej. Eftersom intresset måste ju vara gigantiskt
1: Ja och jag <laughs> för att,
0: frågor, relationer och sex Ja, omkring. jag
1: tror att det är många lärare som också skulle vilja Men de kanske behöver ha lite stöd i hur mm. Och då kanske man kan be om man får handledning Eller någon liten utbildningssats Eller hur ska vi göra med det här Och, och förslag på hur man kan införliva det i, i skolan I vardagen Både liksom i, i själva klassrummen framförallt på skolgård Och det som händer i korridorerna För mm. det är också mycket där saker och ting mm. går snett
0: Just det. <gåll> Så är en levande diskussion eh, och, och att man kan göra det på många olika sätt. Eh, så. Eh, jag tänker att eh, du har också jobbat med personer, familjer och barn och ungdomar där, där man har hamnat riktigt snett. Om man säger så. Eh, fängelser, mm. slutna enheter, slutna anstalter. Eh, Personalen som jobbar där, vad är viktigt att, att de förstår eller kan mm. kring de här sakerna? Det är ju ett ganska stort område förstås. Det är också skillnad på LSS-boende och en CIS-verksamhet mm. liksom, i någon bemärkelse. Ja. Även om vi vet att det finns mycket neuropsykiatri på CIS. Mm. Um, är det mycket sexuellt våld och uh, utsatthet på de här i de här verksamheterna? Ja.
1: det skulle jag säga. Och när man pratar med ungdomarna som är på SIS eller i kriminalvården så har de oftast en historia av som sagt egen utsatthet av någon, någon form mm. eh, från hemmet redan. Kanske antingen psykosocialt, en omsorgssvikt eller så en gränslöshet där det kanske finns missbruk och kriminalitet. Men det kan också när det gäller just sexuella övergrepp. Det, det finns ju liksom i alla Mm. samhällsklasser. Så ja. det kan ju vara liksom den, den finaste överklassen. Det där förekommer också. Mm. Det är det som är Absolut. lite skillnad från annan typ av, av svårigheter, psykosociala svårigheter som kan, kanske kommer mer utifrån fattigdom och, och, och svårigheter som, som man kan sätta upp. Men de barn som har blivit utsatta eller utsätter andra för grovt våld eller sexuellt våld, mm. de kan ju finnas precis överallt. Mm. Och det har vi ju sett nu när vi till exempel ser olika dokumentärer om Ja, om omkända poliser och så som också kan vara sexualförövare det. så att det, um, jag tänker som personal när man jobbar på CISO kriminalvården så kommer man komma i kontakt med de här ungdomarna som har begått hemska gärningar och då är det väldigt bra om man har koll på skillnaden mellan att vara människa och det beteende som man har gjort mm. för att det väcker väldigt mycket ilska många gånger särskilt de här allra grövsta brotten och tycker man inte om att jobba med målgruppen så ska man nog inte vara där. För det är jättetufft. Mm. För att de här personerna behöver vård och behandling. Mm. För att kunna hitta alternativ för att inte återfalla i brott. Och de blir inte hjälpta av att man bestraffar dem. Varken känslomässigt eller straffmässigt. Vi ser ju att ju mer man kastar folk i fängelse desto mer kriminella blir de ju. Mm. Så att det är jätteviktigt att, att redan innan de blir vuxna. 25-30% av alla sexuella övergrepp begås faktiskt av ungdomar. Ja. Mm. Så att, om vi kan sätta stopp för dem tidigt och upptäcka dem tidigt och ge dem vård och behandling tidigt så, så behöver vi inte ha ett samhälle där de växer upp till vuxna förövare. Och det är mm. den mest preventiva insatsen du kan göra och skydda framtida offer. Mm. Så det tänker jag är jätte, jätteviktigt att ta med sig. Just det. Att de har en väldigt, väldigt viktig funktion eh, av att jobba på de här anstalterna mm. Så. Mm, mm.
0: Ehm, Socialstyrelsen har ju gjort att det inte är okej att använda sig av det som man kallar konsekvenspedagogik inom till exempel LSS ehm, och den typen av verksamheter. Inom skolan har man inte satt ner foten på det sättet. Det finns mycket konsekvenspedagogik där. Mm. Men jag har uppfattat att det finns en hel del i de här andra verksamheterna också. Vad är det för problem som man kan se kopplat till konsekvenspedagogik också för de här eh, ungdomarna? Kanske då mest som eh, faktiskt både kanske är förövare men också kanske själva har varit utsatta. Vad finns det för problem kopplat till, mm. till den hållningen? Kan du säga någonting om vad konsekvenspedagogik kan handla om för den som inte är synlig?
1: Ja, ofta så när man kommer till exempel till. HVB-hem eller CIS-hem så kan det ju vara så att man kommer in akut och sen kan det ju vara behjälpligt för de ungdom att hamna i en struktur och det finns omsorgsgivande vuxna som erbjuder stöd och behandling det är jättefint, men mm. i vissa fall så har man då införlivat det här med Ja, eller blocksystem av olika slag. Och då fokuserar man väldigt mycket på ungdomarnas beteende. Mm. Och då tappar man det här uppdraget som var egentligen vård och behandling. Och så fokuserar man på att få dem att liksom, det blir nästan som uppfostringsanstalt Att man ska lära sig att lyda och göra rätt. Mm. Eh, önskvärt. Och, och det kan bli jättetokiga saker. Jag hörde förra veckan en pojke som inte fick ha, åka hem på permission- på helgen för att han hade försovit sig 10 minuter på en tisdag. Och jag vet, jag har inte sett någon forskning på att återfallsrisken skulle öka för att, att, man, håller, liksom, att man försover sig mm. inte. Så att det blir lite galet ibland. Och det, de här ungdomarna har oftast en väldigt bristande tillit till vuxna. För deras erfarenhet av vuxenvärlden har oftast varit dålig. Och därför är det så viktigt när man jobbar på de här ställen att man jobbar med relation. Och försöker skapa relation till de här ungdomarna och göra dem delaktiga i i sin behandling för att liksom hitta lösningar tillsammans snarare än att, att vi skriver dem på näsan och säger att nu, nu ska Kalle, han ska göra det här och här och här och här innan han får åka hem och det är den typen av trappan och stegen och allt som det brukar finnas på att individen får för mycket ansvar, de har ju så stora svårigheter de kommer ju liksom med både neuropsykiatri, psykiatri och sen omsorgsvikt och liknande och sen ska de klara av alla de här stegen eh, och det blir nästan omöjligt och jag skulle säga att en del ungdomar som på MPF, de är, har ju mycket behov av stöd ändå. Liksom. Att lämna dem själva att klara av den här situationen. Ner, det, det är dömt att misslyckas. Och då, då blir det ju som konsekvens blir att deras självbild som redan är ganska så skadad, Den blir ännu mer förstärkt. att, ja, men Jag är hopplös. Liksom. Jag, det, det kommer aldrig, jag kan lika gärna bli kriminell för det kommer aldrig bli någonting mm, mm. av mig. Och, och tittar man på de ungdomar som kanske har mer antisocialitet- istället för neuropsykiatrik de blir direkt farliga av den här typen av konsekvenspedagogik för de lär sig hur systemet funkar mm. och de ser till och många som har sagt till mig också så att jag ska bara försöka ta mig här så fort som möjligt det har de fattat att mm. hur de ska göra för att komma men de har bara blivit ytanpassade det är ingen förändring som har skett Nej. inuti så att jag brukar, när jag föreläser brukar jag ta den här teori, y och teori X där mm. det handlar om vilken syn har man på mänskligt beteende. Är det så att människan i botten är lat och behöver styras med yttre medel och motivation för att liksom åstadkomma förändring? Eller är det så att vi i botten är nyfikna och drivna och faktiskt under rätt förutsättningar tar ansvar? Men vi sätter oftast upp kravnivån för högt på de här barnen. Så de mm. ger upp det. är liksom ingen idé. De försöker inte ens. Nej. Utan de hamnar i den här loopen att det är ingen idé. Jag kan lika gärna bli kriminell och, och så skit. Och så skapar man en distans mellan personal och ungdomar. Så det blir väldigt mycket vi och dem. Och sen så blir de här farliga situationerna som vi ibland läser om i tidningarna. Mm. Alltså att, att äh, ungdomarna ger sig på personalen. Kidnappar dem eller mm. gör rymningsförsök. Och och, så. och nu börjar man prata om ännu mer stängsel Idag hörde jag att regeringen hade ett sista uppdrag Att de ska säkra upp ungdomsanstalterna Så de blir som fängelse Och då måste ju, för att komma ut därifrån Då måste ju ungdomarna ge sig på personalen Och ta deras nycklar och larm för att liksom ta sig ut Så det, blir, det hårdnar och det blir det är farligare Och ungdomarna får inte det, det stödet som de behöver mm. Vi, vi tror i det här fältet att, att alla vill eh, lite som Roskring säger att mm. individer gör rätt om de kan. Mm. Alltså vi vill i botten lyckas. Men eh, vi måste ha rätt förutsättningar för Så det.
0: en sak som du har pratat om som är väsentlig då är en slags stabilt relationsskapande ja. eh, som inte bygger på konflikt kan man Nej. säga. Eh, och sedan, så, så relationen i fokus och mm. sen Någonting också kopplat till, till liksom struktur. Men ja. vad, vad, vad är det mer, eller vad ingår i struktur om vi börjar den.
1: Många av de här barnen och ungdomarna är ju behov av att ha en struktur. De behöver mm. ha förutsägbarhet. Det måste vara tydligt vad som gäller. Och de, kanske har svårt med förändringar. Alltså alla övergångar brukar vara svårt för de här barnen. Så att då genom till exempel att vara tydlig, förbereda ungdomar för mm. olika situationer så kan man förhindra att det uppstår konflikter och missförstånd. Jag tittar på statistiken och sis till exempel när det smäller när det blir konflikter så är det oftast vid övergångar till exempel när man ska gå från avdelningen till skolan. Mm. Och när personalen säger till, alltså tillsägelser är en sån risksituation och det handlar väldigt mycket inte om att personalen säger till Utan hur
0: de säger hur till det blir ja. mm.
1: Och att, att, att ungdomarna Känner att de här, person, de här vuxna Bryr sig om mig Och mm. att vi, de är här för att liksom hjälpa mig Inte mm. vara någon slags fängelsevakter För att det är den distansen Som gör att det blir parligt. Om man fokuserar på, på ungdomens beteenden Istället för relationen Så kan man hamna lite i fel fokus För beteendet kommer av sig själv sen Så att man vill ju Uppföra sig om man känner att man är liksom trygg i kontakten. Just det. Man vill liksom inte sabba för sin kontaktperson som man tycker om eller så där. Så att man värnar av relationen till mm. slut. Men det gäller att stå kvar. För de här ungdomarna kommer att göra allt för att få dig att tro att de är så mm. hopplösa som de har blivit beskrivna i pappren. Mm. Så att även om de avviker, även om de utvisar problemskapande beteende så är det viktigt att fortfarande mm. säga att jag, jag står kvar finns här för dig ändå. Mm. För de är ofta vana att ja, när det blir bråkplatser så får man flytta runt. De kan mm. kanske börjar med kontaktfamilj, sen familjehem, sen HVB-hem och flyttar runt på olika familjehem och sen HVB-sis och flyttar runt på olika sis. De, det. Det, det är en riskfaktor ser i många placeringar. Mm. Så att de behöver verkligen ha någon som tror på dem och som står kvar stabila
0: lyssna, lyssnande vuxna mycket struktur och att göras
1: delaktig att man ja, får vara det. med och bestämma mm. att det är inte är de någon vuxna som bestämmer över en mm. För det är ju så med teknikonomi också om du om du är med på den och eller själv Sen får vara med. Och av, ja, precis. Mm. Ja, om du är själv med på det och, och är själv med och avgör huruvida någonting är gjorts på ett sätt som det ska eller inte, mm. då, då är det lättare än om det är någon annan som står och ska bedöma dig. För då blir det en Just maktobalans. Då är det liksom personalen som säger att ne nu har du inte städat tillräckligt här. Mm. Och då blir det den här klyftan igen. Just det summerar det här CPS, alltså tillsammans, collaborative, att vi tillsammans hittar lösningar. Mm. Att göra dem delaktiga i sin behandling, att själva sätta upp målen och hur vi ska nå dem. Mm. Att göra det som en gemensam plan.
0: gick vi in på ett ganska mycket bredare perspektiv också än det vi hade från början. Men det är också så att i de här verksamheterna så ser vi den här typen av... Liksom problematik att det finns en multiproblematik bakgrund så att säga och en låg till lite vuxna mm. kan, som ju påverkar framförallt tänker jag mycket det här att man måste ha väldigt möjligt dålamod ja. när man jobbar med verksamheterna. Vi går tillbaka till frågan om det här med sexuellt våld och att vara översexualiserad. Du har ju varit involverad i att göra det som man de då kallar sex, nej, riskbedömningar mm. vid sexuellt överaktivt beteende. Eller annat. Mm. Vad gör man då?
1: En riskbedömning är vad man kallar för en, en strukturerad bedömning så att man. Man samlar information från olika håll och så sitter man, det finns ett, ett, ett beslutsstöd, alltså en forskningsbaserad manual mm. som man alltså utifrån framförallt kan alla som man har tittat på vad är det som då är gemensamt för de barn och ungdomar som åtfaller. Mm. Finns det någonting vi kan lära oss om den här gruppen som är viktig att tänka på när vi upptäcker att en, ett, ett, en ungdom har begått ett sexuellt övergrepp? Och då har man hittat då 25 olika riskfaktorer. Mm. Några mer signifikanta, alltså viktigare att ha fokus på. Fem mm. som sticker ut, de behöver man verkligen ha fokus på. Och sen så går man igenom den checklistan och ser hur många av de här riskfaktorerna har den här ungdomen. Och sen slut, kommer en slutgiltig risknivå som är antingen låg måttlig eller hög mm. risk för återfall. Och är det låg risk för återfall då behöver man inte göra så mycket. Utan det räcker att ungdomen kanske får ha något samtal kring det här, vad som är okej och inte och mm. hur man efterfrågar samtycke. Men är det måttlig och framförallt om det är hög risk för återfall då behöver man öka skyddet runt mm. ungdomen. För då kanske det inte är tillräckligt att, att ungdomen själv ska försöka upprätta sitt skydd. Utan Då behöver omgivningen ta större ansvar. och Då kanske man behöver vara placerad eh, på ett HVB-hem eller SIS- och det är kanske inte bara för risknivåns skull. Det kan också vara så att, att behovet av att ha mer omfattande insatser och inte bara ha 45 minuter psykologsamtal på BUP. utan man behöver beteende i vardagen, som jag sa. Inte bara kanske i sexuella sammanhang utan att vara tillsammans med andra ungdomar och med personal dygnet runt som är utbildade och som kan hjälpa ungdomarna och vägleda dem i vardagen. Allt ifrån när man sitter och äter frukost tillsammans och hur man ska liksom tura som och städa och allt det här. Plus då att det också kan erbjudas då specifik behandling som vissa av de här HVB-hemosyssen har riktat in sig på, övergreppsspecifik behandling. Då utgår man ifrån den här riskbedömningen först. Hur hög risk är det och vilka riskfaktorer ska vi fok försöka fokusera på? Mm. Och sen gör man en, återfalls, eh, alltså en preventionsplan och utvecklar strategier för att kunna hantera mm. återfall. Och sen får man flytta ut då från institutioner eller HB-hemmet och börja öva då i, liksom, komma tillbaka till samh samhället och se hur de här strategierna funkar. Just det. Och det har visat sig fungera väldigt bra. Mm. Eh, och de ungdomar som man har följt och tittar på återfaller oftare faktiskt i annan typ av problematik än i sexuella övergrepp. Mm. Mm. Så att det finns all, all anledning att erbjuda den typen av behandling för de ungdomar som behöver det.
0: De här fem eller några av de allra viktigaste riskfaktorerna, vilka är de då?
1: Det är som jag sa tidigare, sexuellt avvikande intresse. Ja. Är det så att man tänder sexuellt på barn mm. eller tänder sexuellt på våld, det räknar vi som en avvikelse. Mm. Och det är enligt lag också förbjudet, man får mm. inte tvinga folk till sex Nej. och man får inte ha sex med barn. Då har vi sett att de finns som en överrepresentation bland de som återfaller. Mm. Så hittar man till exempel barn som har blivit utsatta så är det en högre grad av de som har diagnosen pedofili mm. ibland de för mm. än annat. Och Sen så har vi hypersexu eller hypersexuell störning som jag sa, att man har en, mm. en hypersexualitet. Det kan också vara eh, social isolering. Mm. Det vill säga att man har en oförmåga att etablera och bibehålla relationer. Och därför så kanske man riktar sin sexualitet på ett sådant sätt. Så att det inte blir med samtycke eller mot mm. någon som kanske inte är i och så vidare. Eh, och sen så har vi också det här med att man har kanske påbörjat en behandling men inte fått gå färdigt än. Det. Eh, så det är jätteviktigt när man erbjuder insatser att faktiskt fullfölja behandlingen. Så att man inte bara börjar prata om övergreppen utan att man faktiskt utforma de här strategin och ser att de funkar innan man släpper. Så att, och impulsivitet är alltid en sån där riskfaktor i alla de här riskbedömningarna. Eh, och det handlar ju om att eh, träna på att sätta stopp. Att inte göra det som man har lust för och bara utgå ifrån sina egna behov utan stanna till. Och de här behandlingarna som finns framförallt till de små barnen finns ett, ett behandlingsprogram som är ett sköldis som är då precis som om det låter en, en sköldpadda som, som då när han eller hon då eh, det händer någonting så drar man in huvudet i, i skalet och ja. tänker efter så det är mm. impulsinhibering alltså att man mm. Det händer en sak, man drar in huvudet i skal, skalet och tänker efter. Och sen när man har bestämt sig för vad man ska göra, då ska man komma ut och göra mm. det. Så det är mycket impulskontrollträning. Det handlar väldigt mycket om det här med kroppsintegritet och att kunna liksom samspela med sin mm. omgivning. Oavsett om det är små barn eller om det är ungdomar. Just
0: det. Mm. Jag tänkte vi skulle avrunda med det här med användande socialtjänsten och... Där är lagtexten skriven väldigt uppfångande på så sätt att när man, det räcker med misstanke, man ja. behöver inte ha någonting mer. Så att säga. Hur ska man, om man får någon berättelse av ett barn, alltså hur, säg till ett barn i förskolan eller tidig ålder eller i högstadiet, liksom, men hur, ska man, hur ska man agera?
1: Det som du säger, man behöver inte bedriva någon egen liksom, detektivbyrå och kolla Nej. vad som är sant eller inte. Någonstans så brukar skolan vara mycket bättre på när det är en vuxen person som har gjort någonting tokigt mot en elev. För då polisanmäler man det och den här personen kanske hamnar häkt. Och man kanske samlar ihop elevhälsoteamet, man kanske har krismöten och informerar. man kanske har föräldramöten och informerar. Blir det medialt liksom och så kanske man har pressträff och går ut med ett pressmeddelande och sånt där. Det behöver man göra även när det gäller barn och ungdomar. Jag har hört många berättelser nu på sista tiden att till exempel någon har blivit sexuellt utsatt på nätet. Alltså fått en en eller någonting mm. i sin mobiltelefon och sen berättat i skolan. Och så har man hänvisat, till, ja men det där är ju inte på skoltid eller det där är utanför skolan. Men att tänka på att man kan alltid göra en orosanmälan. Mm. Eh, för om Kalle skulle komma och säga min pappa slår mig hemma- då skulle vi ju inte säga så. Ja, men du vet Kalle, det där är ju det är inte det ju det i skolan. Nej, <laughs> så att, gör alltid en orosanmälan. Och, mm. och låt socialtjänsten och polisen- ta reda på vad det är som har hänt. För ibland blir det så här, ja men ord mot ord och vi vet inte vad som har sagt. Men är det ungdomar i högstadiet till exempel så kan man även om man är under 15 år så kan socialtjänsten begära in det som kallas för lullförhör. Det vill säga att man kan fråga både den som har blivit utsatt och den som utsätter om vad som har hänt. Och så kan socialtjänsten använda det materialet till till exempel riskbedömningar eller till buppsykologen och göra traumautredningar och så vidare. Så det blir ett underlag alltid. Då kan man inte säga att vi vet inte vad som har hänt, utan då har man tagit reda på det. Och alla som berättar om sexuella övergrepp, om det kommer ett barn eller en ungdom att berättar för dig att man har blivit utsatt Få inte panik och, och bli rädd och springa direkt till eh, polisen utan stanna upp med barnet, och ta emot berättelsen och, och vara tydlig med vad din roll är i det hela. Att, vet du vad, nu har du berättat en sak för mig som är väldigt allvarlig och, och att man måste kanske informera en eh, man kanske måste informera en förälder och man kanske måste ringa till socialtjänsten och så vidare. Mm. Eh, med små barn så är det ju, liksom, där, där är det ju vuxna som fattar beslut.
0: Eh, Ibland ta... är det en eh, säg, pedagogisk skola, någon lärare eller någon förskollärare eller någon annan Eh, som får reda på någonting. Och sen så säger de att Men, det här låter inte bra, här borde vi ju anmäla. Och så pratar de med sin chef, och sen säger chefen ja det är inte så. Nej. Det är så Då blir ju pedagoger, personal kan ju personal bli ganska osäkra. och ja. gå emot sin chef blir inte så okej. Okay. Samtidigt är man ansvarig. Oh. Hur ska
1: man tänka? Och det där är ju jätteklurigt. Och du och jag, vi har ju legitimationer som gör att vi liksom inte kan välja. Vi måste göra ordens om vi får höra. Så det är ju lättare kanske då att fatta ett beslut kring det. Men om man har möjlighet att göra det men man har liksom ingen skyldighet att göra det. Då blir det ju lite klurigt. Och jag var med om att man inte har vågat anmäla just för att till exempel... Jag säga, förskolan eller skolan kanske är rädda om sitt rykte. Man ja, vill inte att det här ska liksom komma fram och man vill lägga det. locket på och så vidare. Men jag vet i alla fall pedagoger som har berättat att de har sen gjort det anonymt. Man kan ju göra anonyma anmälningar. Så att då behöver man inte känna att man har liksom eller att det blir konsekvenser för men man får ändå gå igenom en orosanmälan för sen är det ju så att när socialtjänsten öppnar en utredning för det är de ju skyldiga att göra så kan de ju utreda och säga är det ingenting så då lägger de ner utredningen utan insatser vi har ju det systemet att det, är bett, vi, det är en skyddslagstiftning helt enkelt att vi ska se till att barn inte blir utsatta och i det så kan det vara så att ibland blir någon felaktigt utpekad och att, mm. det, att någon oskyldig har blivit dömd det händer, men det är sällan det händer mm. att det är bättre åt det hållet att man blir trod när man och berätta om saker. Det är jätteviktigt för barnet att, att bli trodda. För när de väl berättar, som jag sa, det är svårt att berätta om övriga. Ta emot deras berättelser och komma överens om det är ett äldre barn, så kan man berätta vad som kommer att hända. Och att man kan finnas med, att jag kommer inte att lämna dig, utan jag finns med här i det här, oavsett om det är, vi ska till polisen eller vad det nu är. Så att det är väldigt viktigt att, att trygga barnen i berättandet. Att det, det inte är farligt.
0: Nej. Och det är ju alltid möjligt att ringa till socialtjänsten ja. och vara anonym och ja. konsultera. Ska ja. jag göra en anmälan på det här eller inte? Vad Exakt. tänker ni?
1: Och, och där kan man också ringa både polis och socialtjänst och fråga hur de tänker innan man går mm. till, till liksom själva anmälningsfasen. Och man får gärna ringa till mig också om det är mm. så att man... Bara vid bolla och fundera För jag jobbar väldigt mycket konsultativt just Och så. hjälper också många gånger Socialtjänster och mm. poliser och barnahus Och alla de här som jobbar med sexuella övergrepp mm. Det är inte lätt alla gånger
0: Nej, Nej. precis Verkligen inte Nej. Det är ett stort svårt område och, och jag tänker just det här som du var inne på förut Att många vuxna Värjer sig lite för, Det är lite befriande när du säger Men hur hade ni gjort om Kalla hade slagit Lisa huvudet med pinnen ja. Alltså hur har ni gjort då? Ja, ja just det.
1: Ja. Men det är lite så här, vi, vi lär barnen att knyta skorna och vi lär dem hur man ska gå över vägen, men sen hoppar vi över den här biten. Men jag brukar mm. tänka att det är lite som. Ja, man, det här med att peta sig i näsan. När gör man det? Det är lite som man kan prata med barn kring mm. sexualitet och ni och vad som är okej okay och inte. Alltså att vissa saker är okej okay i vissa sammanhang och vissa inte. Och att det är som, som vuxen att du kan aldrig förstöra ett, en barns sexuella utveckling bara för att du säger till om den uppvisar ett beteende som inte är okej. Okay. Mm. Snarare tvärtom, då är det i inlärningstillfälle kanske andra barn som ser och hör det här. Så då lär man ju de andra också. Det är mer öppenhet. Vi måste prata om elefanten i rummet brukar jag säga. Mm. Just <laughs> ja. Vi har alla en sexualitet. Både barn och vuxna. Mm. Och den äh, finns där oavsett om vi väljer att prata om den eller inte. Men det blir lättare att förhålla sig till den. Och det, blir lättare, det främjar en hälsosam sexuell utveckling om man äh, hjälper barnen med de här bitarna också. Mm.
0: Yes. Vi avslutar det. Tack så jättemycket. Ja, tack för att jag fick komma. Tack så mycket. Mm.